1: plushcare.com slash weightloss Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto que estás a punto de escuchar es una entrevista que me hizo Alberto y Muriel. Eh, ellos son psicólogos, psicoterapeutas de Perú y me hicieron esta entrevista en donde hablo de todo. Psicoterapia gestal, psicología, el máster en desarrollo de la abundancia, el hecho de que ahora soy un tiktoker, todo, todo, absolutamente todo. De verdad, espero que te guste y la disfrutes durará como una hora más o menos, para que tengas paciencia pásala increíble ¿cómo estás Adrián? bendito Dios, muy bien, ¿y ustedes?
2: bien,
1: también ¿cómo están las cosas en México? pues, tranquilas digo, eh, haciendo lo que se puede, la sociedad ha sido mucha más eh, creativa que el gobierno, ¿no? lo cual ha sido una, una belleza este, y eso es lo que creo que nos ha salvado a los mexicanos, honestamente
2: y tu trabajo ¿cómo está en este momento? Tu, tu,
1: tu ha, bajado, en el... ha bajado en algunos pacientes porque pues económicamente se ha parado mucho de la situación económica pero la, la bendición es que he tenido más con todo lo que estoy haciendo de TikTok y mis redes sociales y que me he vuelto como un superstar aquí de las redes sociales, eso me ha ayudado muchísimo entonces, estoy
2: haciendo bastante. ¿Cuántos seguidores tienes en las redes sociales, Adrián?
1: Mira, en TikTok hoy tengo ya, eh, hoy pasé las 200.000 personas. Ah, es un montón de gente. Eso fue, la verdad es que estoy bien feliz con, con, la, con cómo la gente ha tomado esto, porque es, es salud mental, ¿no? Al final es salud mental y... No cualquiera, ¿no? Se deja en la salud mental, no cualquiera acepta la salud mental. Y eso ha crecido muchísimo mi Facebook, eso ha crecido muchísimo mi YouTube, eso ha crecido muchísimo mi Instagram. De verdad es... ¿Qué te puedo decir? Estoy muy feliz. Hola, hola. Hola, hola. Se fue de Coya, ¿no? Sí, ya. Bueno, yo no lo escucho
2: Muy bien Este... Oh, pero sí, mil seguidores es bastante, Adriana Es un buen número de gente
1: ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que yo pensaba que en el tema de salud mental Iba a haber un cierto rechazo Porque salud mental, ¿no? Y todo lo contrario Es, es tanta la gente que hoy Necesita escuchar palabras de aliento Escuchar eh, que no tienen un, un problema Que no se conoce, ¿no? Que hay muchas causas por las cuales podemos tener algún tipo de problema mental y que está bien y que se puede salir adelante, ¿no? Creo que lo peor que te puede ocurrir como paciente es llegar con un médico y que te, tú le digas todo lo que tienes y te diga no sé qué tienes, ¿no? Es, es algo terrible. Entonces, hoy que, que ya pues tenemos un método, ¿no? Este, y los psicoterapeutas estamos... Yo quiero que se vuelva moda tener salud mental. Quiero que los psicoterapeutas tengamos mucho trabajo... Que, que la gente no vea como un tabú el tener un problema mental o el tener ansiedad o tener una depresión. Que lo vean como se vale, ¿no? Se vale también sentirse mal. Se vale dejar de ser tan fuerte todo el tiempo y se vale buscar la felicidad más que la economía.
2: Sí, eso es cierto. ¿Cómo está toda tu familia, Leonaya? ¿Cómo están todos?
1: Bendito Dios, mira, te digo que, que los mexicanos eh, empezamos a ver lo que estaba pasando en el exterior. Y antes de que el gobierno dijera cualquier cosa, nosotros nos encerramos, nosotros tomamos medidas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, nosotros fuimos los que hicimos todo antes que el gobierno tuviera ni la mitad de lo que estaba ocurriendo. Entonces todos muy bien. Este la universidad, la universidad, la universidad muy bien. Eh, yo desde hace mucho quería implementar todo lo que es el trabajo virtual y hoy es una realidad. No eh, la verdad es que fue a marchas forzadas pero hicimos una gran alianza con Google for Education, ya nos estaban educando desde mucho antes porque yo tenía estas ganas, la doctora Edith va, eh, Huerta que es nuestra rectora, siempre el siempre ella una hermosa persona y siempre ella apoyándome en mis ideas todas locas y, y esta pandemia lo único que vino a hacer es acelerar lo que ya estábamos haciendo
3: ya, yo recuerdo ya
1: haberte visto este, innovando en la redes justo antes de todo esto, ¿no? Entonces, un precursor, Adrián, de eh, la... Híjole, ¿Qué, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, me, me adelanté al, al momento, en eh, la, la, lo que es la salud mental y lo que es las redes sociales, eh, el virtualismo, ¿no? Como llamarlo de alguna manera, es algo que ya era necesario. O sea, querías hacer un congreso y tenías que... Años de trabajo, joderte la existencia, buscar precios, traer gente, era horrible. Y hoy ya estamos organizando un, un ya te estoy invitando una vez, ¿no? Para que, para que sepas, estamos organizando un Congreso Internacional totalmente virtual, en donde las personas pueden venir a la universidad a tomar el Congreso, pero también desde su casa y vamos a hacer eh, todo lo que es el congreso virtual no en ya sabes tres días donde te cansas donde dices ya no puedo pero hay que escuchar otra conferencia sino hacerlo completamente espaciado en toda una semana con tiempo con, la, con el entendido que la gente adquiere más información si ya está relajada en su casa y eh, buscando eh, prevender talleres para que cuando ya se termine el congreso la gente diga oye a mí me gusta, me gustó muchísimo Alberto y su, y su idea de, de esta terapia, ¿no? Ah, bueno, compra, hacemos que la gente lo pague. Con eso pagamos el vuelo, pagamos la estancia y ya traemos a la gente. Y los que no se vendan tanto, pues le decimos a la persona, mira, no se cumplió la cuota, pero tenemos estos otros, ¿no? Y entonces claro. vas creando todo un ritmo de, de dar terapia, de dar talleres, de hacer alianzas que ayude a mucha gente y que te evite gastos estúpidos que nada más pierde economía
2: sí, sí. estaba recordando antes de empezar ese tiktok que tú haces tiktok creo ¿no? cuando dices si tu terapeuta es aburrido porque pone mala cara porque habla solemnemente creo que dices ¿no? acerca de las emociones y sí, sí. TikTok, las emociones y te ponen todo serio Si tu terapeuta habla así, entonces algo le pasa de mal Porque no está vivo
1: La, la gente, la, la, gente la, la gente confunde el, el terapeuta Con el psiquiatra Y ese es el error que yo observo hoy La gente confunde y cree que El, el terapeuta es este ser Solemne Muerto Psicoanalista, ¿no? Este, no todos los psicoanálisis son así pero la mayoría de psicoanálisis se ve como algo como, y dime más no y luego va, voltean a la gestalt y por desgracia se ha prostituido tanto ¿no? que creen que es una persona toda eh, hipiosa y con suéter y que te dice vive la vida papá ¿no? y, y no la, la, la psicoterapia gestalt es entre filosofía y práctica ¿no? Eh, no es médica porque nos basamos en la parte existencialista pero tampoco es filosófica tampoco es pues sí tu intencionalidad es esta no a la chingada es práctico es la perfecta unión entre lo que es la medicina y la filosofía unidas en una sola y eso es lo que a mí me gusta tanto de esta psicoterapia y, y, y me... tú, tú, tú
2: mezclas cosas de, de neurociencia. Yo te escucho en tus TikToks sí. y hablas varias cosas de neurociencia, ¿no?
1: Yo odio, odio que crean que la gestal es una pseudociencia y que la única correcta es el cognitivo conductual Porque, uno, el cognitivo conductual es la única eh, terapia que fue creada en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, los gringos le meten un montón de dinero de investigación y es la única que en 28 sesiones o 28... Sí, 28 sesiones, 28 días... Que permite hacer cambios de conducta no de mente de conducta ok entonces es la única que paga el seguro como es la única que paga el seguro de eeuu es la única que le invierte en dinero para hacer investigaciones pero si los seguros pagaran la, psico la psicología gestal el mdr no hay muchas terapias muy buenas que funcionan seguramente habría más estudios no aquí en méxico tenemos varios estudios pero no tenemos la, la pues la base, digamos, universitaria fuerte para poder hacer las cosas eh, es muy interesante si tú te pones a analizar eh, la UNAM es, es de una índole mucho más psicoanalítica entonces hay más investigación en psicoanálisis eh, pero y en Italia, en Europa la parte sistémica es mucho más eh, fuerte y por tanto hay más investigación entonces no, no es que la gestal sea una pseudociencia es simplemente no se investiga lo suficiente y la realidad es que si te vas a una parte más cualitativa ¿no? de medir cómo se sienten las personas que esto gracias a Dios Mihaly Mihaly, en su libro de flow y positivismo y toda esta, toda esta nueva eh, idea de la psicología positivista nos ayuda a entender que no puedes medir científicamente o con los métodos que conocemos de ciencia matemática perfecta o cuantitativa lo que el ser humano representa, pero sí puedes medirlo cualitativamente y puedes inducir qué puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, yo, yo estoy muy contento de que mi padre ha, ha sido uno de los precursores más fuertes de ciencia aquí en Gestalt y, y de los que más ha hablado de cómo sí se puede medir y cómo sí se puede unir la ciencia con el arte, ¿no? Que es lo que la Gestalt es. Sí, vamos subiendo, ¿no es cierto? ¿Mande, mande? Vamos ya, a empezar. Vamos. ¿Ah, no empezamos Espíritu. ya? Todavía no. no, todo no. Ya. Yo ya había empezado.
3: Ya, uno, dos, y tres...
2: A no, todavía no nos sale todavía no vamos a ir esperando un ratito para salir al aire
3: listo sí, bueno.
2: oye sí estamos en vivo muy bien buen día amigos continuamos con las entrevistas hoy día tenemos a Adrián Salama el apellido Salama es un apellido muy asociado a la terapia humanista, específicamente a la terapia gestal, porque el papá de Adrián, Héctor Salama, es un referente en la terapia gestal, este, la mamá Evelyn también es un referente a la terapia gestal, y tanto Adrián como Diego también están involucrados en la terapia gestal, así que hablar de la familia Salama es hablar de la, de la gestal. Y quiero empezar esta entrevista preguntándote si siempre ¿Te se sentiste inclinado a la terapia gestal o en algún momento eh, coqueteaste con algún otro enfoque? Digo, a crecer en un entorno con padres de orientación humanista.
1: Oh, no, no, no hay que olvidar, este, Alberto, que mi padre es psicoanalista ¿no? de, la, de inicio. Uh -huh. Entonces, yo estaba más inclinado a medicina, honestamente. Eh, mi, madre, uh -huh. mi madre, al ser médico y después haber estudiado psicoterapia gestal, ¿no? me, me inculcó mucho más esta parte de medicina. Eh, yo por mi parte tengo una condición genética que se llama fiebre mediterránea familiar que es muy dolorosa, ¿no? es una enfermedad de, 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 en donde mi cuerpo me ataca ¿no? y entonces me genera mucho dolor físico y es algo que vivo ¿no? con esto entonces yo decía, debe haber una forma ¿no? de, de sanar esto y la medicina me, me coqueteó muchísimo pero después con el tiempo, conforme fui creciendo, entre los 15 y los 18 años pues empecé a conocer el taoísmo, la filosofía china, el existencialismo, pues porque mis papás tenían un montón de libros, ¿no? Y yo era muy curioso y entonces me puse a leer. Eh, mi primer acercamiento a la psicoterapia gestalt fue con el taoísmo de Osho y de ahí ya a Lao Tse y ya de ahí a Daniel, ah, se me olvidó su nombre ahorita, uno de los más grandes precursores de, de Estados Unidos, el taoísmo, ¿no? Y entonces me enamoré de, de la filosofía y ahí empecé a entender que eran la, la, las enfermedades psicosomáticas y, y lo que, los mensajes que traen las enfermedades en el cuerpo. Hoy se llama biodecodificación, antes se llamaba psicosomático, ¿no? Y eso me inclinó mucho más a decir, no, mejor psicología. Y entonces me fui a la psicología. Y eh, estudiando psicología, obviamente, pues tomas todos los, los enfoques. Sistémico, eh, psicoanálisis, que es la base de todo... Eh, humanismo de Rogers, humanismo de Pearls, ¿no? La gestal como tal. Entonces, la realidad es que yo coqueteé con todas las psicoterapias. Yo tomé psicoterapia de todo: psicoterapia psicoanalítica, tome cognitivo conductual tome sistémico, existencialismo. O sea, yo sí soy muy curioso. Yo no me casé con la gestal como tal, o sea, no, no estoy enamorado solamente de la gestal, pero sí te puedo decir una cosa ahí algo está pasando escucho un eco por alguna vez, ¿no? ah sí no se escuchó como un, una voz adicional ahí sí <risa> Así no. no
2: hay nadie que ¿Qué, qué, qué, qué va a ser lo, lo divertido de conversar contigo que tú estás muy acostumbrado a hablar en estos en este tipo de, 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 de redes ¿verdad? totalmente sí esto es lo mío
1: entonces te decía <risa> te decía estoy estoy casado con la idea de la gestal en donde tú puedes integrar lo que sea la misma palabra te lo dice totalidad entonces ser, estudiar gestalt estudiar esta filosofía y esta psicoterapia a mí me ha llevado a abrirme a otras terapias incluso estoy haciendo una especialidad en cognitivo cognitual este, sí. en Estados Unidos estudié cognitivo cognitual para eh, para mi especialidad en adicciones también estudié sistémico cibernético o sea hay muchísimas... o sea psico no hay muchísimas corrientes muy sanas muy buenas o sea quien, son, quien, quien diga que solamente una funciona es un estúpido y es un cerrado de mente. ¿no? El, el, la gestal te abre esta oportunidad de decir: mira, del EMDR puedo tomar esto, del psicoanálisis puedo tomar esto, del cognitivo conyuntural. O sea, dejar de estudiar, dejar de seguir aprendiendo como psicoterapeuta gestal te hace un bullshit, ¿no? como decía Pearls. O sea, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir viendo qué dice la ciencia, qué dice la neurociencia, qué dicen los nuevos estudios psicológicos. Entonces, no es casarte con una terapia. Me dicen, ¿y tú qué terapia das? No, a no ir sé, cualquiera ya. Lo que sea, doy. No, yo, yo incluso te puedo decir, no busques a un psicoterapeuta por la corriente, busca un psicoterapeuta por el psicoterapeuta. Porque puede haber una gran corriente con terribles exponentes y puede haber grandes exponentes en terribles corrientes.
2: Sí, eso es cierto
1: Y <risa> sí, justo antes de
2: empezar con la transmisión Estábamos hablando de tu presencia en TikTok Y que tienes un montón de seguidores Sí, es una verdad ¿No ¿Cómo ha sido para ti eso?
1: Mira, yo al inicio eh, de mi carrera en redes sociales Que empezó en el 2009 Mi enfoque era solamente conseguir clientes O conseguir eh, followers O conseguir likes O conseguir eh, likes y esto hizo que me derrumbara en el 2011. O sea, yo empecé en 2009, crecí, 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 me caí. Dije, ya no más, no me gusta, bla, bla, bla. Hoy, que en el septiembre del 2019, que es cuando empiezo con TikTok, o sea, hace un año, dije, no me voy a enfocar ni en los followers, no me voy a enfocar en los likes, me voy a enfocar en comentarios, ¿no? Para ayudar a la gente. Y me voy a enfocar en ayudar a las personas. Y fue una explosión brutal. O sea, en el momento que yo dejé de querer hacer algo... De, de tomar de los demás y empezar a hacerlo al revés, empezar yo a dar a los demás fue que explotó esto, me emocioné muchísimo cuando llegué a 100.000 honestamente, fue de no creérmelo, eh, incluso tome, tuve que tomar las sesiones de terapia para poder creérmelo y después se me quitó, ¿no? fue como, ah sí, qué padre, cinco minutos después, fue un, ah ok porque no disfruto la meta disfruto el proceso, entonces Hoy, justa hoy me mandó un mensaje uno de mis, de mis pacientes, me puso felicidades, Adrián, ya estás en 200 mil. Yo ni había visto cuánto sabía, ¿no? Y, y te lo digo y me emociona, pero me emociona más el hecho de poder, seg de poder seguir creando estas eh, herramientas, de poder seguir dándole a la gente herramientas en escrito. O sea, yo escribo, yo hago videos, yo hago videos largos, yo hago podcast, ¿no? Este, hago todo lo posible para seguir fomentando la salud mental, entonces si llego o no llego a tal, a tal gente, no me importa, me importa llegar a ese uno al que mi mensaje le llegó y le ayudó a seguir adelante si son 200 mil pero ninguno te, te escucha, no sirve para nada, tú puedes pagar seguidores ahorita hay un montón de páginas para pagar seguidores y por mil dólares llegas creo que a 100 mil o 200 mil o... pero ¿para qué? si no les va a llegar tu mensaje sí. en tu
2: familia hay una avidez por compartir el conocimiento y por nutrirse de conocimiento, ¿no? Porque tú has publicado también varios libros ya, y desde joven, creo, ¿no? Desde... Híjole,
1: eh, desde la maestría. Dos de mis libros son de mi maestría, eh, son las enseñanzas ya. de mi mejor amiga, que es un libro que escribí viendo a mi perro y cómo, cómo mi perro se movía. Y, y luego escribí eh, recetas de cocina para ser feliz, que es una burla a, a, la, a las a las revistas ¿no? que dicen haz esto para ser feliz, no, escribí un libro completamente satírico este, después eh, escribo con mi, con mi padre, el de Soy Potente que es un libro que escribo ya con él, hablando de cómo puedes cambiar tu mentalidad y cambiar tus conductas para alcanzar tu riqueza emocional, riqueza física, riqueza financiera eh, de ahí ese mismo año fue una locura, fue una inspiración, haz de cuenta que sentía que si no los escribía me iba a morir y escribí mi libro de 77 no, piérdele el miedo a ellas que es un libro que escribí para los hombres, tenía muchos clientes hombres que tenían mucho miedo de acercarse a las mujeres entonces escribí este libro para ellos, cómo acercarte a una mujer, cómo hablar con ella, cómo salir adelante es un libro basado en otros libros que he leído sobre cómo conquistar mujeres pero este está basado en valores eh, primeros en ti ser un hombre de bien, hacer el bien a los demás. Y entonces no requieres estar jugando un juego que no existe. Es, eres tú, eres una mejor persona y vas a conseguir el amor de tu vida de esa manera. Es un libro más escrito para hombres que para mujeres. Y el último libro sí. se llama Dios solo quiere. Y es un libro que escribí ya de espiritualidad gestalt. Me atreví, sí. tenía mucho miedo de sacarlo porque dije, híjole, se me va a ver como pastor cristiano acá diciendo sí. cosas en un púlpito y no quería. Pero después sentí esta necesidad de hacerlo y escribí este libro. Entonces, son cinco libros que puedes encontrar en mi página de internet, adrianzalamá.com o en Amazon. Ahora, lo increíble de todo esto eh, es que me han, me han traducido ya los libros. Están traducidos al inglés, están traducidos al portugués, al italiano, al alemán y al francés. Bastante idea. Estoy, estoy, estoy en shock, honestamente no te puedo decir cómo me siento porque verlos publicados en Amazon en otros idiomas para mí es como. es neta. Bueno, en japonés, o sea, soy potente, Dios solo quiere y de las mujeres están en japonés.
2: Qué gracioso es eso, ¿no? Porque imagina tanto conferencias allá y con traductor.
1: ¿Cómo se escuchará tu voz traducida, no? No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero me los tradujeron al japonés y eso para mí fue como. ¡Qué interesante, no? Un mercado al que yo jamás pensé ir, ¿no? Al asiático. Y ahí está, ¿no? Y quién sabe, mañana a lo mejor me piden que se traduzca al chino. O sea, es bien bonito porque además me, me dicen, ¿te gustaría que se tradujera? Yo, sí, dale, ¿no? O sea, no no, veo no no por qué no hacer algo así. ¿En cuál de estos libros se nota?
2: tu trabajo de coaching y gestal. ¿Cuál de estos libros representa tus ideas de esta eh, integración entre el coaching y la gestal?
1: El, el soy potente. Soy potente. Ese es 100%, ese 100 coaching. Ese es 100% eh, pon metas claras en el futuro, cómo llevarlas a cabo. Es, eh, es este uso muy bueno y muy útil de esta herramienta de coaching empresarial que, que ayuda a tantas empresas ¿no? y que ayuda a tanta gente. Este, vuelvo a lo mismo, Mucha, muchos de mis pacientes que, que vienen de empresas y empresas grandes, pues incluso te dicen, ¿no? no lo llames terapia, llámalo coaching y yo, ok, lo llamo coaching. Eh, estudié con, con un, gran, un gran coach aquí en México que se llama Enrique López de los Ríos, eh, con él estudié coaching y ya de ahí él me llevó con otros más grandes coaches de Estados Unidos, de Brasil no y, y la verdad es que me dediqué dos años a eso, pero me regresé a a la labor personal la verdad es que está padre me gusta trabajar con empresas pero me gusta más trabajar con con personas en su vida diaria sí.
2: estuviste con Tom, Tom 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 ¿cómo es el nombre de este? Eh? ah Tony Robbins Tony, Tony Robbins ¿no? estuve cinco días
1: cinco días en un seminario que dio muy padre salí muy emocionado con mucha energía eh, y es algo que, que creo que la gente debería probar sea de vez en su vida Ir a estos eh, congresos, no congresos, como conferencias largas, ¿no? Porque él no te da una hora, él te da como 48 horas, ¿no? es una locura. Y la energía que sacas de algo así es brutal.
2: Y todo eso lo integra desde la Gestalt, ¿no es cierto? Porque de alguna forma la Gestalt te ha ido permitiendo también como es ¿cierto?
1: Sí, 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 por eso te digo, o sea, estudiar Gestalt te abre a vivir tú aquí y ahora, te abre a... Um, a no tener, no tener eh, tabús ni tener estos eh, prejuicios sobre otras corrientes. Uh, te digo que me preguntan muy seguido de cuál es la mejor. No hay mejor. ¿Cuál es la mejor para ti? Te, te hace regresar al ser, te hace regresar al self. Y esto es creo que lo más importante. Y esto es lo que hace que el coaching gestal funcione tan bien. Porque te vas a... Ahorita estoy justamente abriendo una nueva, un nuevo eh, como episodio serie dentro de mi, de mi serie de Adrián Salama aquí y ahora, que es 100 líderes humanistas y en líderes humanistas tengo creo que ya unos 4 o 5 videos arriba con audio si lo quieren escuchar o videos si lo quieren ver donde entrevisto aquí en México a líderes que han hecho algo diferente en las empresas y es muy interesante que la mayoría de ellos son gestaltistas y no lo saben ¿no? es vivir en aquí y ahora vivir en valores eh, enfocarte en el, en, el, en el grupo y no solamente en ti entonces, todo esto me ha llevado a aprender mucho de cómo los líderes eh, están haciendo grandes cambios hoy. Eh, esto de la pandemia nos ha ayudado a entender también tantas cosas, ¿no? Cómo se creía que si alguien estaba en su casa no iba a ser tan productivo como si estaba en la empresa. Y este es el pensamiento de, de Taylor, ¿no? De este psicólogo economista que juraba que en las empresas, si no te miraba yo como supervisor, tú no ibas a trabajar porque los seres humanos somos unos huevones, y de pronto llega la pandemia, ocurre que la, la gente se va a su casa, ocurre que la gente sí es productiva, incluso mucho más, y puede estar con su familia, y entonces son más productivos y más personales y más familiares, y de pronto dices, estábamos equivocados, ¿no? El problema es que las grandes, 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 grandísimas empresas tardan mucho en hacer cambios. Por eso ya no están implementando desarrollo las grandes, grandes empresas. Están mejor viendo quién se está haciendo desarrollo y la compran.
2: <risa> eso es cierto. ¿Quién es tu público mayoritario en tus sesiones? ¿También? ¿Hombres, mujeres, parejas, personas vinculadas con las empresas?
1: Mira, hoy, hoy te puedo decir que estadísticamente te puedo demostrar quién es hoy mi público general. Y eso es lo que me encanta, ¿no? De las redes sociales. Estadísticamente es un 70, 70, 75% mujeres este 25 a 30% hombres, de los cuales la gran mayoría está en un rango entre 25 y 45 años son los dos picos más altos que yo tengo eh, es interesante, hace un año que yo hiciera todo esto de TikTok, todo esto mi público era de 35 a 40 o de 35 a 45, y hoy se abrió una brecha durísima entre 18 ha subido muchísimo 18 años a 25 pero sí sigue siendo mucho más fuerte de 25 a 45, esa es como hoy la gama más alta en los picos de gente que escucha, gente que consume contenido que hago yo.
3: Interesante porque está, está llegando a, a población más joven desde un lenguaje, desde su lenguaje, ¿no? Porque esta aplicación, esta red social del TikTok este, permite un contenido ágil, que es amable, que se digiere rápido y que se puede comunicar, o sea, como yo se lo puedo compartir a mi amiga y mi amiga a mi amiga, y entonces generamos una comunidad, ¿no? Desde un lenguaje común también, y, y que y tiene que ver con la promoción de la salud mental.
1: Y es, es muy interesante, sí, porque hay estos mitos, ¿no? Justo uno de los videos que se volvió súper viral, una locura, se compartió ya más de 11.000 veces, es un video que hablo de por qué las parejas te muerden, ¿no? Que se me hacía algo muy curioso, yo me apego a investigar todo el tiempo, eh, ¿Cuáles son los términos que más busca la gente en, en Google, en YouTube? Constantemente estoy investigando marketing. Te juro, me he vuelto un marquetero. Así ya podría yo abrir mi agencia. Este, y me llamó tanto la atención que la segunda o tercera búsqueda más grande en Google o, o Yahoo es ¿Por qué me muerde mi pareja? Y yo así. Hace... Entonces me puse a investigar en comunicación no verbal, me puse a investigar en antropología no, me puse a investigar si había algún tipo de, de cosa científica. La verdad es que no encontré pura revista camarillista. Y cuando hago el video y explico el por qué desde una parte psicoanalítica y desde una parte de, de, de antropología humana, de pronto explotó ese video, ¿no? Ese video que, de los segundo o tercer video que más ha explotado, que ha llegado ya a más de 300.000 mil personas, que ya se ha compartido 10 mil veces... Que me han hecho más de mil comentarios, ¿no? Y dijo qué interesante que cuando tú entiendes lo que la gente está buscando y se lo entregas, la gente es feliz. Sí.
2: ¿Y por qué se muerde, digo? ¿Cuál es la...? Respiro, digo.
1: Mira, oralmente es porque tu emoción se desborda. Es tanta la, la emoción que estás sintiendo que tiene que salir de alguna manera. Y si tu emoción, tu forma primaria sexual es la parte oral, morder satisface esa necesidad también habla de marcar territorio eh, y también habla de una necesidad ya de tener a la persona hacia adentro, de, de hacerla la tuya, ¿no? de dominio. Entonces es muy interesante, ¿no? pero si tú estás buscando, cada semana cambian las búsquedas, cada semana hace algo di distinto y también es muy triste porque si te pones a buscar ya más profundo, hay un tema que a mí me dolió que es por qué mi pareja se distancia de mí porque mi pareja ya no me toca, porque mi pareja ya no me ama, porque, y de pronto son las más buscadas y dices, qué interesante, ¿no? Que, que la gente en vez de hablarlo con especialistas trata de encontrar una solución en Google, ¿no? A ver, a ver si hay a ver, no, Adrián, ¿por qué la persona en vez de ir a un profesional lo busca en Google? ¿Por qué crees que pasa ese fenómeno? Porque estamos muy acostumbrados a resolver todo con un dedazo Estamos acostumbrados a que quiero comer y entonces le doy clic a algo. Quiero coger, le doy clic acá o le doy swipe para acá y para acá. Eh, estamos muy acostumbrados a la satisfacción inmediata y esto es culpa de los papás. ¿no? Yo soy papá y, y me, me encuentro a veces en este. Mi hija ya me tiene hasta la madre y le doy el iPad ¿no? y eso está mal. Es pésimo. Esta gratificación esta inmediata te destruye, te hace ser menos resiliente a los cambios que haces frustrarte rápidamente y perder esta habilidad que tenemos los seres humanos de aburrirnos y crear cosas maravillosas porque nos aburrimos.
2: Sí, eso es algo que se ve bastante en los adolescentes, no el, el sostener el aburrimiento, ¿no? Ustedes trabajan bastante y, con ese tema, ¿no? Sí, y, y, y en realidad sí, pues, ¿no?
3: el tema de la satisfacción inmediata, la dificultad para poder conocer tu frustración, sostener tu aburrimiento y sobre todo este... Adrián, cuando tú hablas esto de estar acostumbrados a manejar lejos a de un dedazo, también tiene que ver con la eh, a veces incapacidad o el no permiso de poder conectarnos
1: con nuestras emociones ¿eh? uh -huh. o sostenerlo. Uh -huh. Ese, eh, como dice, creo que lo marcan muy bien ambos: es esta necesidad de, de, de los seres humanos de no sentir. Porque como no conocemos, uno, ni siquiera sabemos cuáles son nuestras emociones básicas. ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona cuáles son tus emociones básicas. Y te dan N cantidad de emociones, o creen que nada más son cuatro, o que son siete, o que son quince, o que son... Y la realidad es que tenemos una gama casi de 56 emociones, ¿no? Eh, hay unas que son como las primarias con las que naces, que son el enojo, la alegría y la tristeza, y el asco. Son tus cuatro emociones básicas, pero de aquí, y de aquí surgen otras, ¿no? Y ya luego, si quieres, nos metemos en el problema de si el amor es una emoción o no, que yo no estoy de acuerdo, pero no me voy a meter en ese problema ahorita, ¿no? De, no. Te puedo decir que el hecho de no conocerlas, de ni siquiera tener una inteligencia emocional eh, desarrollada a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel personal, te lleva a un, a un desajuste y un desgaste bastante terrible a nivel personal. Porque está demostrado eh, ya neurofisiológicamente que cuando tú le pones nombre a eso que sientes automáticamente se reduce el estrés en el cuerpo. Sí,
2: y ahí el ciclo que diseñó tu padre con el que trabajan ustedes permite ayudar a que la persona entienda, ¿no? Porque el ciclo que ustedes proponen empieza por la fase de sensación, la formación de figuras, que sería como entender la emoción o el sentimiento que estoy experimentando y la necesidad, ¿no?
1: Eh, eh, mira, es interesante porque el ciclo es más para los terapeutas que para las personas, ¿no?, eh, no, hay necesidad, no hay necesidad que una persona se meta a estudiar el sitio, se va a aburrir de como pinche paleta helada. O sea. con,
2: con la cantidad de.
1: has pasado a leer el libro de tu papá de 3.000, 4.000 mil, mil hojas? Sí, el TPG, el TPG ya tiene, tiene 3.000 hojas, es una locura. Eh, pero eh, mi hermano y yo, en este afán de querer acercar las cosas a la gente y, hace, y hacerlo mucho más sencillo, estamos a punto de, de sacar una aplicación con la Universidad Gestalt que se llama Eva Virtual y Eva, Eva, Eva es un acrónimo que significa entorno virtual de ayuda lo que queremos es ayudar a la gente y es una herramienta psicoterapéutica va a ser una herramienta en donde tú le tienes a tu paciente enfrente abres tu aplicación de Eva Virtual le haces el TPG ahí y te avienta de las 3000 hojas lo que salió en el TPG lo importante, así no vas a tener que estar dándole a 3.000 hojas a ver que, cómo sacas la información, esto va a facilitar en los terapeutas todo, o sea, y además lo increíble es que no, no tienes que ser terapeuta gestal, cualquier psicoterapeuta puede tener acceso a esta herramienta, porque va a ser completamente gratuita para que ellos puedan hacer mucho mejor servicio sí, sí,
2: sí porque las 3.000 hojas es bastante en realidad es un montón de hojas, ¿no? adaptaron el test, tú lo adaptaste también para el entorno organizacional, me parece.
1: Eh, es el mismo test. La verdad es que no, no es que lo adaptamos, es que lo interpretamos de una manera diferente, no? Pero aquí sí incluye, por eso vuelvo a repetirlo. Cualquier psicólogo, cualquier desarrollador, cualquier capacitador puede usar este test porque lo hemos hecho tan sencillo. De verdad, de, de, esta, pones las cosas, te sale la, la información y ya nada más la, la interpretas. Ahora, sí hay que tomar el curso, el TPG, para poder interpretar a profundidad. Eso sí es una realidad, ¿no? Porque muchos de los términos, si no tomaste el curso, a lo mejor dices, no entiendo. Pero si eres psicólogo, va a ser mucho más sencillo que tú mismo lo interpretes. Así no lo eres. Eh, con respecto a lo que decías, de, de si es el TPG, o TPG, el ciclo facilita a las personas conocerse emocionalmente. Sí, pero hay que recordar que empezamos desde algo que es el vacío fértil y esto lleva a la conciencia entonces no empezamos desde la sensación empezamos un paso antes conocerte a <risa> ti, quién eres qué te gusta, a dónde vas ¿No? conociéndote tú y estando consciente de quién eres es mucho más sencillo que seas consciente de qué sensación surge, ¿No? esta incomodidad física que empieza a ver y ya de ahí te vas a la formación de figura eh, si nos vamos al cognitivo conmutual, eh, ellos dicen que es al revés que primero tienes un pensamiento y después surge una emoción. Y sí. científicamente podemos debatirlo diciendo, no, primero hay un vacío fértil, ¿no? algo en donde eres consciente de ti, después surge una incomodidad física y después le puedes poner un nombre.
2: Sí. sí, ese es un debate interesantísimo entre qué es primero, si la sensación o el pensamiento, si el pensamiento produce los sentimientos, eso es un tema... Muy interesante, en realidad, para, ¿no?, para debatir. Totalmente. pero es, Yo también voy en la sintonía con ustedes de que primero la sensación. Sí. Que ahora, la sensación. ahora
1: no, hay, no, hay que olvidar, no hay que olvidar, y eso es muy importante, así como la luz viaja en ondas y en partículas y depende del observador, exactamente es lo mismo con las emociones y el pensamiento. Depende mucho del observador. Si tú analizas el ciclo de la experiencia como un ciclo, como una espiral que vas moviéndose hacia adelante... No es que haya solamente uno y vivas en uno. Es que son miles de millones de ciclos al mismo tiempo, en espirales hacia adelante, en un entorno de un presente que se va recreando a sí mismo. Entonces, depende del observador. Si el observador primero siente la sensación, fue la sensación primero. Pero si el observador vio primero el pensamiento, entonces viene primero el pensamiento. Y esto es física cuántica. Eh, hay una, una autora que se llama Lynn Taggart. Creo que es Taggart. Escribe un libro que se llama... Eh, de bond, ¿no? que es como la unión y habla sobre cómo la física cuántica se puede unir a la psicología y están muy interesantes los cambios que hay, ahora si te vas a la epigenética, en un libro que escribe el doctor Lipton llamado la biología de la creencia eh, él te dice que incluso es mucho antes ni siquiera es el pensamiento, ni siquiera es la, la sensación, es el entorno ¿no? entonces de pronto es como, diablos Tal vez Kurt Lewin tenía razón, ¿no? El entorno modifica a la persona y eso hace que la persona haga todo el cambio. Entonces, yo te diría que más que jodernos la vida en filosofía, nos ponemos nos <risas> más a la parte práctica, el aquí y ahora, tu observador. El yo observador, ¿qué está haciendo? y ¿Cómo se está moviendo?
3: Si que también todo esto facilita, eh, ya sea, este, ¿qué fue primero? Y, y como dices tú, Adrián, meternos en esto de la filosofía o poder nadar. Es, es que en general, cualquiera de estos paradigmas va a facilitar el autoconocimiento. ¿no? Yo, me me razonaba mucho lo que tú ibas diciendo, incluso desde, desde, desde que hablabas del app ¿no? de Eva. ¿Cómo esto que también va a generar un espacio importante para acompañar a nuestros consultantes ¿no? o, a este espacio de
1: autoconocimiento? Mm -hmm. y, y es acercar. Sí. Eva tiene una, una segunda función que la Universidad Cristal inicia ya muy bonita: que es. También vamos a sacar una parte para los pacientes, porque de pronto a lo mejor hoy, hoy ya con el virtualismo se logra, no? Pero yo esta aplicación tiene ya casi un año de estar desarrollándose en donde qué tal que Alberto, no? Alguien quiere tomar una sesión con él y antes era imposible, no? Antes era a ver cómo nos comunicamos, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo lo vemos. Hoy esta aplicación te va a dar la oportunidad de estar presente en una aplicación donde latinoamericanamente, latinoamérica completo, cualquier persona registrada ante el gobierno como psicoterapeuta, que me demuestre que es real, porque yo sí voy a ser muy mamón con eso, este, va a poder ser parte de un directorio latinoamericano. Y entonces ya no te cierras a el, bueno, pues había, a ver, aquí en mi ciudad, en lo más cercano que hay, a ver qué puedo tener, ¿no? Hoy puedo decir, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Eh, y entonces saber quién eres conocer tu biografía conocer tus estudios poder tener acceso a un solo clic a que tú me des una sesión a mí virtualmente ahorita nada más es telefónica pero pues es, estamos avanzando de que también sea virtual y que al final te obligue como psicoterapeuta a hacer un reporte esto no sabes lo importante que es porque muchas veces como paciente es y cómo sé si estoy avanzando cómo sé si estoy mejorando o no la aplicación te obliga como psicoterapeuta a hacer un reporte del paciente. Y entonces el paciente en su aplicación tiene el, mira, estoy avanzando, mira, sí estoy trabajando. Y esto también te da una sensación de tranquilidad. Mira, hoy me sentía muy mal porque a lo mejor no sentía que estaba avanzando. Reviso mi historial clínico y digo, ah, no, sí, siento sí, un cambio cabrón.
2: Sí, está, está muy, muy este, creativa la idea. Adrián. El tema de las adicciones, durante un tiempo te dedicaste a trabajar en eso, ¿ahora está lejano a ti o, o sigues involucrado
1: en ese tema? Uy, ojalá estuviera lejano, ¿no? ojalá hubiera menos adicciones en el mundo, No, eh, incluso yo tengo todavía pacientes en adicciones, ya no tengo una clínica por cuestiones personales, eh, sí. es, es muy difícil, es, es un desmadre, es, es, es complicado trabajar con tantos adictos en un solo lugar... Entonces, atiendo de una manera remota, ¿no? este, de una manera ambulatoria, donde ellos vienen conmigo, trabajan conmigo, eh, encuentran que el problema es un vacío existencial y más que un vacío o una enfermedad mental. Sí es una enfermedad mental, no quiero que, no, no quiero que la gente crea que no, es una enfermedad mental eh, y es una enfermedad que puede tratarse desde un vacío existencial y desde un vacío espiritual y se resuelve lo mental, al final nosotros tenemos control de lo mental, eh, tengo clínicas con las que trabajo, clínicas fuertes y bastante buenas eh, cuando el adicto no tiene ya el autocontrol, ¿no? donde ha perdido completamente la voluntad, entonces te, me encantaría poder decir que ya no lo hago pero no, tengo ya, este año sería el sexto año que sigo trabajando y pues también, oye, pagué un año de especialización en Estados Unidos, mínimo la voy a desquitar, ¿no? Es una <risa> <risa> etapa difícil porque
2: yo recuerdo que era un sueño que tú querías mucho, ¿verdad?, pero que no se pudo dar de la forma en que lo soñaste. No, no, porque el, 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 el inicio.
1: hay mucha, hay mucha burocracia, hay mucho desconocimiento, eh, hay mucho problema con, con el gobierno, en donde también el gobierno le cuesta mucho trabajo entenderlo. Lo siguen viendo desde una, desde un método psiquiátrico médico y pierden todo el sabor de la parte espiritual, psicoterapéutica, existencialista, no? Entonces me, me encontré con muchos problemas. Me encontré con malos socios también, no? Eh, malas decisiones mías y, y eso es, es difícil, de verdad es muy difícil eh, consume mucho tiempo, el adicto necesita mucho trabajo y entonces de pronto me vi también yo abandonando otras áreas de mi vida que me gustan mucho no estoy alejado sigo estudiando, sigo recibiendo información de, de asociaciones en las que estoy inscrito, como la Texas Association for Addiction Specialist ¿no? que es la TAP también como la NEIDAC, que es la nacional, en donde yo di una conferencia nacional en esa, en esa asociación. Entonces, yo estoy registrado, ¿no? Yo podría dar este, pláticas en todo el mundo a través de, de todo lo que hago. Pero si no me baso primero en la salud mental, ¿para qué me enfoco en el puntito chiquito negro cuando puedo abarcar todo lo que es la gama de salud mental, ¿no?
2: Sí, sí pero quería preguntarte algunas cosas sobre eso, porque tú eh, pasaste un momento difícil luego a partir de ese momento surge la inspiración de crear incluso tantos me parece que creaste a partir de eso como inspiración no diferentes proyectos, ¿no? pero fue una etapa difícil para ti, tú lo describes en tus, en tus posts, lo compartes con, con tus seguidores, ¿verdad?
1: Sí, mira, después, después de haber caído en una de las peores crisis de mi vida económica, ¿no? De deber muchísimo dinero este, por haber tenido esta clínica y por fallar a todos los clientes, todo esto, eh, primero le eché la culpa a, a mi socio, ¿no? y luego me di cuenta que mi socio no él era un enfermo y el culpable era yo el responsable era yo por no haber visto con quién me había juntado y de ahí surge eh, el MDA que es el Máster en Desarrollo de la Abundancia con mi padre, de ahí surge Talos, Talos también surge porque empezó a ver esta onda de las, de las sesiones de coaching intensivas, no donde te metían cuatro días, cinco días en un lugar y te gritaban y te metaban la madre y te hacían crecer y uh, uh, todo el mundo aquí increíble y dije, está, está padre la idea, pero está mal diseñada. Y entonces tomamos todo lo que... Yo tomé el curso, me, me meté todos los tres niveles, hice todo. Me junté con gente que, a mí, que eran coaches, que eran personas que, que sí buscaban hacer el bien. Lo que no se daban cuenta es que trabajaban para enfermos mentales narcisistas que lo único que querían era tener una secta para ellos mismos. No todos son malos, honestamente, pero la gran mayoría tienen a personas bastante dudosas intenciones, ¿no? entonces cuando creamos talos lo creamos desde una visión eh, neurofisiológica, psicológica y psicoterapéutica, en donde cada herramienta que entregamos, son nada más dos semanas que trabajamos con la persona es para que crezca en su interior y se les invita al final a seguir tomando psicoterapia Es haz de cuenta un acercamiento rápido e intensivo a la psicoterapia para que después ya sigas tu proceso personal
2: y esas dos semanas son ¿Cómo está? ¿Cómo está dividido el trabajo? ¿Cómo
1: está dividida en jueves y viernes en la noche, de 7 a 10 de la noche, de 7 a 11, dependiendo de cada grupo. Sábado y domingo, bueno, el sábado todo el día, todo el sábado, y el domingo nada más mediodía. Eso se repite dos veces. Y se les entrega un manual, se les entrega este, formas para que puedan hacer en casa mucho de su trabajo. Eh, se les invita a que lo que aprendieron lo compartan con otras personas. ¿No? lo que es completamente eh, imposible en otros grupos de coaching te dicen, no digas nada porque les vas a robar la experiencia, no es cierto la experiencia está en la vida, en la práctica yo voy y te puedo decir, oye la película Avengers está padrísima y si no la vives yo sabía, yo sabía que en la película, última película Avengers se moría Tony Stark, yo lo sabía bueno te lo prometo, yo estaba con lágrimas así, cuando veo que se muere ya lo sabía, y aún así veo que se muere y yo estaba yo y llore y llore, o sea mi experiencia no me la robó nadie ya lo sabía y aún así lloré
2: claro, la experiencia es imposible que te la robe ¿y este máster en abundancia? ¿cómo, cómo está? ¿cómo se sigue dando hasta ahora?
1: no por la pandemia este, claro. esto lo hago con mi padre es algo que tal vez hagamos una vez cada año, donde juntemos a un grupo de personas y eh, lo que hacemos es que usamos este poder que mi padre tuvo en mi padre fue pobre, ¿no? Y cuando llegó a México fue pobre, luego fue rico, luego fue pobre, ¿no? Y luego fue otra vez rico, ¿no? Y son todas sus experiencias creadas en un método porque todo el éxito, todo, todo el éxito genera y deja evidencias. Entonces, si tú vas haciendo lo que el éxito deja como evidencias y lo vas haciendo tú también, tienes éxito, ¿no? O sea, te lo digo ahorita y se lo digo a todo a tu, tu público. Si tú haces lo mismo que hago yo en TikTok de publicar todos los días algo de tu nicho no sé, sea, lo tuyo es cocinar si tú publicas tanto como publico yo todos los días tres o cuatro veces al día vas a tener éxito sí o no o sea sí o sí no hay forma de que no tengas éxito porque el éxito deja evidencias entonces hacer esto a mí me ha funcionado muy bien yo con la experiencia que tuve pues aprendí muchas evidencias nos leímos N cantidad de libros, los que quieras nos leímos Sobre el éxito, Millionaire Habits Este, el de Unbreakable de Tony, de Tony Robbins El de, eh, de Padre Rico, Padre y Pobre, toda la serie De Padre Rico, Padre y Pobre este No me acuerdo el otro nombre De, de Millionaire Next Door, nos leímos eh, Principles de Rey Dalio O sea, te puedo aventar libros así, libros y libros Que leímos, ¿no? Los básicos de Napoleón Hill, este, Piensa y hazte este rico, el, el de Carnegie de... también hay muchos nombres a mi cabeza, pero todos los leímos ¿no? El Hombre Mágico de Babilonia un libro que de verdad les recomiendo escuchar está en audio, está gratuito ¿no? Son libros maravillosos que te ayudan a salir adelante lo único que hicimos fue tomar todo eso y hacerlo una experiencia porque los libros están, o sea no tienes que venir conmigo para ser millonario ni para ser más abundante los libros están, el conocimiento está y es gratuito, chinga son excusas, sí. lo único que hice yo fue darte la parte psicoterapéutica para romper tus creencias limitantes y la experiencia de vivirlo, es todo
2: Sí, eso veía yo cuando anunciaban las publicidades del curso el romper las creencias limitantes sí, me quedó muy grabado eso ahí cuando estuve viendo el este, máster en abundancia ¿y ahora en qué proyecto estás?
1: De, bueno, ahorita, ahorita por la pandemia Pura creación de contenido. Estoy 100% en creación de contenido. Eh, el proyecto más fuerte que te podría decir hoy es esta aplicación para los terapeutas, ¿no? El poder dar lo mejor, lo más rápido para que ustedes como terapeutas, o yo también, ¿no? Personalmente, podamos trabajar y ayudar a la gente. Me metí en algo que se llama Alternativas por México, en donde estamos buscando una alternativa a lo que es el gobierno, porque no nos está gustando lo que está ocurriendo, no está padre socialmente lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Y esta alternativa es muy empresarial y muy de crear negocios. Eh, me empecé, yo, yo sigo en la parte de salud mental. Lo mío es que la gente deje de ver la salud mental como un problema y lo vean como un elemento que tiene que ser trabajado ante el gobierno. Nuestro país, México tiene una ley tan bonita, de verdad tan bonita. Yo ya la ley toda de salud mental. Que si se aplicara seríamos el primer mundo el problema es el gobierno como siempre sí.
2: y esto de Eva este proyecto que acabas de mencionar ¿cuándo
1: se va a concretar? ¿cuándo piensas sí, que se va están
3: haciendo esas preguntas ¿para cuándo va a estar
1: mira, el, son, mira ya, ya se pueden meter a evavirtual.com o sea ya está la página ya como terapeuta te puedes registrar como e-coach, que es orientador, o como servicio social, si lo único que quieres es eh, donar tu tiempo y tu espacio, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hicimos? Porque con tanta ansiedad que de pronto hubo, la gente se estaba volviendo loca y decíamos, tenemos que apoyar. No está activa, ¿ok? La página ya te puedes registrar como psicoterapeuta, como psicólogo o como alguien que quiera ayudar a la gente, ¿no? Como servicio social. este Pero para el público como tal, aún no está. Y te voy a ser bien honesto. Es más porque nos hemos encontrado con errores de programación muy tontos. Entonces yo ahí sí soy perfeccionista. Si te voy a sacar una aplicación que la gente pueda usar para tomar terapia o para tomar o escuchar a alguien, una orientación psicológica, no quiero que a la mitad se te corte, no estás en un llanto terrible y se te corta. Para mí sería lo peor. Entonces si voy a sacar esta aplicación va a estar hasta que esté al 100% esténse atentos en mi página adrianzalana.com, no esténse atentos a mis lives, esténse atentos a, a la página incluso de Eva virtual. Eh, en algún momento va a salir. Digo, esto tiene que salir. Yo espero que sea si no a finales de junio, ya a, a, a finales de julio seguramente, porque tengo ya tres programadores pobrecitos, de verdad, pobrecitos, porque de, de pronto, cuando lo, veo lo que hacen, ¿no? Y dicen, es que no sé ¿eh? por qué está fallando. <risa> Pero bueno... Además, los programadores ahorita están con mucho trabajo encima,
3: ¿no? Todo porque realmente el lenguaje y la comunicación se va para este lado.
1: Claro, ahora... <risa> para toda esta gente que está buscando ayuda, eh, yo los invito a que los miércoles me vean en, en Zoom. Tengo el Pregúntame en Zoom, que es todos los miércoles, todos, todos los miércoles, hago de 6 a 8 de la noche aquí en la Ciudad de México hago respuestas a todas las preguntas de la gente eh, están en vivo en mi página de Facebook están en vivo en, Facebook, en TikTok y este miércoles ya que estamos aquí ¿no? los invito a que vean al doctor Salama a las 11 de la mañana en su conferencia ponle oreja a tu pareja totalmente gratuita la entrada es a través ¡Wow! la entrada <risa> es en mi página de ahí está el eventos próximos sí. le das clic y a las 5 de la tarde esto es más para las chicas que para los chicos eh, con la nutrióloga Maribel Cerro hablando de ansiedad y comida.
2: Oh, eso está buenísimo también, ¿ah? ¿eh? Ambas cosas están muy buenas. Entonces, te he visto sí? que a veces haces transmisiones con tu papá. ¿Qué tal es trabajar con tu papá? Hijo y padre. No le gusta.
1: Es, es bien difícil porque mi papá está muy chapado a la antigua. Mi papá le gusta mucho el ver a la gente, ya sabes, el público, el poder hacer bromas y hablar y y entonces de pronto esto no le gusta nada de verdad me cuesta mucho trabajo que, que lo haga, lo hace porque me ama, no lo hace porque le guste este, y entonces pues ya sabes, lo traigo, lo siento lo pongo aquí, lo obligo a hablar ¿no? se está medio adaptando pero no le gusta o sea, en cuanto acabe la cuarentena mi papá va a ser el primero en decir quiero dar conferencias <risa>
2: es que es cierto no imagino que para una persona que está acostumbrada a dar sus servicios brindarse de alguna forma hacerlo por este medio no debe ser tan fácil de tratarse ¿no? porque acá estás hablándole a la cámara eh, no tiene cuerpo la cámara
1: no tiene ojos no tiene nada no y no está puede, no puede interactuar de la manera tan espontánea como él quisiera ¿no?
2: sí,
1: exacto. eso eso sí. eso es difícil eh, si mi papá digo no, mi papá nació en 1943. 3 o 40, sí, 43 o sea, estás hablando de que no existía ni la radio en Argentina o sea, la radio ¿no? no había coches, había caballos jalando carretas en Argentina había uno o dos coches de los presidentes entonces, para él, de pronto ¿no? entender que hay una persona aquí que en vivo y en directo te está viendo y que está sumamente o sea, para ellos es fácil, ah, sí, pues la computadora ah, sí, terapia online, ah para él es como, no, 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 no. O sea, yo vi caballos jalar carretas, chinga.
2: No, aparte de todo este feedback que hay en los gestos, ¿verdad? Porque cuando estás frente a una persona hay toda una comunicación que se da a través de la corporalidad. Acá es un poco más limitada esa comunicación.
1: Pero, pero gracias a esto el virtualismo se va a acelerar y, y yo la verdad es que creo que en menos de 10 años ya estamos todos con un chip implantado aquí en la cabeza haciendo cosas virtuales holográficas donde yo cierro mis ojos y estoy en un ambiente virtual dando una conferencia virtual, viendo a todo mundo interactuando con ellos y yo así perdido en mi cama te lo prometo, estoy seguro que pasa en 10 años entonces si sí es algo que creo a lo mejor no con el chip en la cabeza pero si sí unos lentes virtuales ¿no? y tú moviéndote en un entorno, no con cámaras aquí moviéndote y haciendo las cosas y si sí lo veo, yo sí lo veo y no lo veo muy lejos
3: Sí, estaríamos ahí conectados en realidad virtual, y que realmente está avanzando eh, bastante rápido ¿no? y, y, y eso sería un buen recurso, un gran recurso para los terapeutas que trabajamos desde la línea humanista o que valoramos tanto como terapeutas el contacto ¿no? y la presencia de un otro.
1: Claro, pero el contacto no, no tiene que ser físico y eso es algo que, que, sí, sí. que la gente no entiende. ¿no? Nosotros como terapeutas sí, porque somos terapeutas y, y lo hemos analizado, pero yo he tenido mejores sesiones, te lo juro, de mejores sesiones con mis pacientes, ellas en, o ellos en sus cuartos, en donde sienten que están en un lugar seguro porque es suyo, es íntimo. De abrirse más cabrón conmigo frente a una cámara que en mi consultorio. Es impresionante el cambio. Sí,
2: aparte yo veo que tú, tú eres muy cuidadoso en una serie de detalles, ¿no? Como por ejemplo la cámara, el micro, el fondo que colocas, tienes todo un trabajo ahí minucioso de crear un ambiente donde la otra persona se sienta acogida, ¿verdad?
1: Totalmente, la, por eso la pared es verde. Porque literal sí, sí, sí. literal pinté toda una pared de verde, mi mamá casi me mata cuando vio lo que hice, ¿no? Ajá. Porque hoy con esto de las cámaras que tienen esta realidad virtual, no, si sí tienes que tener una buena computadora, si sí tienes que tener una buena cámara. Esta cámara que está aquí es una cámara carísima. ¿No? Pero me ayuda a que la gente me vea, ¿no? Y atrás, hace que atrás. Yo puedo estar en Fiji, ¿no? Así, con una vista hermosa. Estoy a nada de poner ahí donde ves los, las partes blancas. Voy a poner aluminios como si fuera una ventana. Para que la gente crea que está en una ventana, ¿no? Y entonces, te da una paz mental eso, ¿no? Ver verde, ver beber agua. Ayuda. El micrófono es un micrófono que compras por 3 mil pesos que se llama Blue eh, Snowball que es una belleza porque es de las que usan la gente profesional, ¿no? No te vas a los Shure, los JUNSEN, ¿no? Que son como ya de estudio, pero uno de estos te escucha increíble, ¿no? Y luego tienes esta cosa que es una se llama Tascam, que es una, un aparato maravilloso para grabar podcast y entonces graba con una calidad de estudio sin tener un estudio y la lámpara es una de estas cosas circulares que da luz nada más.
2: Pero tiene estado de equipo ahí. Claro.
1: Hay que invertir. A ver, es que eso es bien importante. O sea, no, no sean huevones, ¿no? Muchos, mucha, mucha gente lo que quiere es que, que sea la cámara del celular y el celular es viejo y que te quieran. Y aunque hay una realidad que lo que más importa es lo que sale de tu boca que la, el ambiente, el ambiente ayuda también, ¿no? Hay que saber manipular el ambiente. O sea, no está mal tener a lo mejor nada más una pared verde y hablar si lo que dices es importante la gente te va a escuchar a la gente ya no le importa la producción sí. pero lo mío, no es, lo mío no es nada más que me escuchen, lo mío es que sientan, que lo vivan que lo experimenten, o sea, quiero agarrar tus ojos, tus oídos, quiero ver si puedes incluso hasta olerlo, eso es lo que quiero sí, y eso, eso, una eso forma es forma importante
2: sí, no, sí le sí, <risa> nos ponemos pero es cierto, o sea, la, la, el hecho de que el paciente, el cliente, el consultante te pueda mirar nítidamente y que garantice un tono de voz apropiado ayuda mucho, ¿no? Ayuda, ayuda Entonces
1: mucho. Entonces, que imagínate, un, un terapeuta como yo que se, se atreve y puede cobrar 100 dólares la hora, ¿no quieres que por lo menos lo veas en HD, lo escuches increíblemente bien y atrás tenga una pinche pantalla poca madre, ¿no? Dices, güey, si me vas a cobrar eso, no quiero ver la cortina de tu casa y a tu hijo corriendo por detrás. Ya, es que también es generar el espacio,
3: ¿no? Es, es ayudar a generar el espacio terótico que es muy importante dentro de la relación. Totalmente.
1: O sea, literal sí. Que, sí. que lo que pagues lo vale. Sí. No.
2: Pues, pues, <risa> estaba viendo, estaba viendo a ti y a tu papá con un fondo de un río, parece ah, que estaba. Pero
1: una... y... <risa> el, de, el de esta semana va a ser, eh, yo creo que unas montañas. Me gusta más.
2: <risa> y eso es porque Por la pantalla verde que tienes detrás Se puede proyectar
1: ahí. ¿eh? Exacto, o sea, la, la computadora hace todo el trabajo Por pues, digo, tienes que tener una buena computadora Hace todo el trabajo De virtualizar el, el fondo Y entonces Hace que la gente se sienta más en paz Y, y te da una sensación rica y A mí me han preguntado un millón de veces ¿Dónde estás? ¿No? Y yo, ya, me fui a Fiji, a la chingada con México Desde aquí voy a trabajar <risa> okay.
2: Son hermosas las Islas Fiji.
1: Sí, no, nunca he tenido la, la, no he podido ir, pero de verdad creo que con esto que hemos creado, no como el virtualismo y esto que se ha creado, va a haber muchos países que van a empezar a tener mucha migración. O sea, tú hoy te podrías ir a vivir a Vietnam, que es sumamente barato para nosotros, ganando dinero en dólares y ayudarías a crecer la economía de un país que está en crecimiento. No cuántos americanos hoy podrían venir a servir a México o irse a vivir a tu, a tu tierra con dólares, wow, o sea, vivirían como reyes tranquilísimos y crecería la economía de ese país. Entonces, esto del virtualismo va a hacer que el mundo cambie muy, muy bien.
2: Sí, en realidad sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el poder tener una sesión vía virtual, atender personas de otros países, antes era imposible, ¿no? Este medio lo permite, ¿no? o llevar un curso, nosotros llevamos a veces muchos cursos virtuales también. Algo que ha de ser impensado, ¿no? Que no se podía.
1: Así es, ¿no? Hoy, hoy, es que de verdad creo que si la gente no ha cambiado su forma de pensar y, y no ha desarrollado su vida, es porque de verdad no quieren. Porque hoy tú puedes tener toda la información de todos los grandes autores a la palma de tu mano, literal en la palma de tu mano. Lo que pasa es que preferimos gastarnos los tiempos viendo Netflix, dos horas de tu vida, matándolas viendo Netflix, que, que leyendo un buen libro, que viendo un video de la conferencista que más amas, que más admiras, ¿no? A mí quien me dice, este, no, es que qué maravilla que fuiste a ver a Anthony Robbins por la experiencia, pero todo lo que yo viví con Anthony Robbins está gratuito en Internet y él te lo dice, en su curso te lo dice, todo lo que estás viviendo hoy está gratuito en Internet, pero yo sé que tú querías la experiencia.
2: Es impresionante la, la masa de gente que mueve 12.000 personas fuimos. Sí, 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 sí. Vi, el, vi el, el... las cosas que te ibas colgando de él. Me gustó mucho eso. Fue
1: una brutalidad, una brutalidad. Pero bueno, eso, eso es lo que les tengo para hoy. Gracias,
3: <risa>
1: es Nosotros estuvimos con
2: tu papá hace tres años, fue, ¿eh? en el Congreso. Ajá. ¿Verdad? Fuimos al Congreso, estabas tú, estaba... Tu hermano, tu mamá, y luego fuimos a cenar con tu papá, fue muy rico la, la cena, tu papá es una persona muy amable en realidad
1: muy humilde, muy amable. él es muy humilde me encanta porque, y, y se lo he dicho varias veces, la razón por la que yo creo que él no ha tenido el éxito que, que él se merecería es porque no ha sido más mamón y, y se lo he dicho, le dije la verdad y me duele decirlo, hoy es diferente hoy los tiempos son completamente diferentes hoy, si eres mamón, te mandan a la chingada a las redes, eso me encanta, hoy quieren humanos pero en su época era diferente en su época era tú tenías que ser todo así, sabio y fuerte y bla 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 <risa> y él no es así Él él ya se lo he dicho, Abre tu tiktok sé tú y no mames, vas a explotar pero no quiere
2: sí. <risa> en, la, en la cena que tuvimos pudimos conocer cosas de tu papá muy bonitas en realidad ¿no? que, no, que no, no siempre se muestran pues porque el terapeuta es el terapeuta o lo que fuera, pero hay espacios más íntimos donde la persona puede, puede mostrar otro tipo de sensibilidad, ¿no? Y fue, fue muy lindo.
1: Pero es que mi papá hace magia. O sea, digo, no, no, no se vale que lo diga su hijo, pero yo que lo veo desde afuera, yo que, que me he encargado de producir, de, de hacer las, las eh, conferencias, es impresionante cómo en menos de un minuto ya sabe cuál es la raíz del problema de cualquier persona. Es... Es inexplicable. O sea, de verdad, yo todavía me tardo entre 10, 5 o 10 minutos en entender muy bien la raíz. Él, en un minuto, lo he visto desarmar a una persona y volverla a armar. Que te creas, ¿cómo mierda lo hace? ¿No? Es magia lo que hace. Y, y es triste observar que, que, que tan poca gente es la que quieres pasar por un momento terapéutico tan poderoso como ese sí,
2: eso es cierto ¿cómo va la universidad? ¿cómo está la universidad? Están?
1: ¿qué te puedo decir? No? el virtualismo nos ha ayudado a, a crecer una herramienta que yo ya tenía muy clara esto de EVA virtual es, es una colaboración fuerte entre la universidad Gestalt y eh, vamos a ver estamos viendo con gobierno ya, ya estamos trabajando con alcaldías por lo menos en México eh, en cuanto esto salga va a explotar, o sea, porque va a ser creo que la primera universidad que que está buscando una herramienta que facilite un proceso terapéutico y además un proceso de consulta, ¿no? Este, vamos a a pegarle a varias áreas. Entonces, este hecho de, que, de querer seguir fomentando la la ciencia, ¿no? Ahora con el virtualismo, el el hacer estas nuevas congresos que te digo que queremos hacer hay muchas cosas que, como somos pequeña universidad, podemos hacer muy rápido, ¿no? Y podemos medir si funciona y no funciona. Y entonces, si algo no funcionó, no importa, lo desechas y sigues adelante. Las grandes universidades con grandes cantidades de dinero, ¿no? Si algo no funcionó, tienen que ir a un comité a decir por qué no funcionó y están amarradas. Nosotros no. Entonces, estamos muy bien, estamos haciendo muchas alianzas a nivel eh, mundial. Tenemos ya en España una alianza, tenemos en Canadá una alianza en Estados Unidos, o sea, estamos creciendo muy rápido y hoy con el virtualismo vamos a crecer aún más rápido
2: Sí, el, cuando estuvimos con Mori allá, me bueno, he estado dos veces y la vez anterior que fuimos con Mori se respira eh, un aire familiar Totalmente
3: ¿no?
1: Sí, muy bonito el espacio, muy acogedor Esa es la idea, ¿no? que, que, que se viva la gestal desde la entrada
2: Sí, por eso, si vuelven a hacer un congreso de manera presencial, sería fantástico que toda la gente que hace que está aquí en Lima pueda viajar porque se respira ese aire de familiaridad, que es muy bonito en realidad, no es como estar en casa, ¿Sí? se siente esa, de, 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 los edificios, las aulas, también que es muy cálido.
1: Te, te lo vuelvo a repetir, o sea creo que el congreso ya no va a ser de una manera presencial, ya estamos viendo de esta manera virtual, pero los talleres van a ser presenciales, o sea, en los talleres sí o sí, vamos a invitar a la gente a que venga a darlos y que podamos... Es más, más bonito y más acogedor para mí poder atenderte a ti en persona que tener a 15 grandes personas y decir, ching, cómo divido mi tiempo en 15, ¿no? No se me hace algo también padre. Y un año tiene 52 semanas, ¿por qué no usarlas todas, no?
2: Sí, este proyecto que tú nos has compartido está genial en realidad. Es... Tienes una mirada del futuro... Siempre como un desafío a encarar, ¿no? <risa> encontrando la oportunidad de resolver siempre.
1: Es, es como fui configurado, me fui configurando yo mismo de esa manera. O sea, siempre viendo cómo puedo hacer más bien, más rápido, de la manera más efectiva y más duradera. O sea, esa es mi manera de ver la vida. Este, me ha funcionado muy bien a mí. No es para todos, ¿no? Eh, yo soy muy visionario y hay gente que es sumamente práctica que yo necesito gente así en mi vida. O sea, porque yo puedo ser todo lo que quieras pero si no hay quien lo haga realidad no sirve sí,
2: sí. bueno y quieres preguntar algo adicional no, una...
3: este, ¿Sí? yo creo que me, me he quedado pensando esto que tú dices Alberto de, de Adrián que tiene esta mirada como de futuro es como, me, me encanta esta perspectiva que tienes Adrián de poder mirar las cosas como el reto y entonces claro es una mirada alentadora, pero que también te hace como acceder a tus recursos, ¿no? Y esto de... Me, me interesa mucho la propuesta del Congreso Virtual, yo creo que este, esto hace que haya también una democratización de la, de la enseñanza, ¿no? Todos vamos a poder acceder este, a otros espacios que de repente por el pasaje, por la estadía iban a ser demasiado complicados, ¿no? Pero que, que ahora podemos acceder. Y, y una muestra también es esto de... de de los cursos o propuestas virtuales que, que diferentes centros están
1: ofreciendo, ¿no? Y bueno, la universidad de Estal también. Y, y eso es lo que, algo, algo que va a acercar también la gestal ¿no? Que era una, era una, era una um, psicoterapia muy, muy celosa, ¿no? La gente era muy celosa con la psicoterapia. Y hoy, ¿no? Hoy podemos incluso tener discusiones y no siempre estar de acuerdo, pero por lo menos discusiones sobre las teorías, lo que ocurre, y entonces ya no es todos los que están en la Ciudad de México nada más hacen Cristal de Salama, ¿no? Y todos los que están en Perú hacen Cristal de Sánchez, ¿no? Hoy podemos decir, no, no, mira, podemos tomar, oye, este instituto tiene cosas bien importantes, avances muy interesantes que, que me gustan, ¿por qué no los integramos? ¿por qué no lo acre acre acrecentamos? ¿por qué no hacemos más cosas? ¿por qué no hacemos más investigaciones? Y también puedes decir que no, ¿eh? también puedes decir, oye, no estoy de acuerdo contigo, y esta es la razón por la que no estoy de acuerdo contigo, pero ya es, la gente tiene la opción de decir ah, mira, no solamente una opción hay muchas opciones esto que hablaste, ¿no? democratizarlo Muriel estaba democratizado hace tantos años el problema es que la gente lo quiere en la palma de sus manos quiere que le llegue, ahí está ahí lo tienes, ¿no? no quieren esforzarse y como no se esfuerzan tampoco lo aprecian sí sí, eso es
3: sí. cierto sí.
2: ¿Hay alguna pregunta, Muri, de los participantes que...
3: Bueno, hay, hay este, muchas personas que han dicho que te siguen en las redes, que te subo en TikTok, Gracias. <ríe> muchos seguidores que se han y bueno, alumnos que, que, que agradecen la, los aportes y las preguntas iban dirigidas más a la opción de, de la aplicación y yo les había colocado en comentarios la, la página web de Adrián para que puedan conectarse y, y enlazar a los eventos que él está haciendo a los talleres
1: y coger mayor información y tengan paciencia, no tengan paciencia. <risa> Esto es como un bebé no va a salir antes del tiempo porque si sale antes del tiempo. Tiene posibilidades de morirse. Entonces va a salir cuando tenga que salir, va a salir en perfecto estado y la intención es toda Latinoamérica. Mi sueño es toda Latinoamérica. Bueno,
3: Adrián. Y, y Adrián, preguntas sobre tu serie de líderes humanistas. También lo
1: pueden acceder desde tu página web. Todo, 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 todo lo que yo hago lo concentré en adriansalama.com. Tienes mis escritos, tienes mi YouTube, tienes todas mis redes sociales, tienes eh, los eventos que estoy teniendo ahorita virtuales y pronto, o, ojalá pronto, no, eventos físicos. O sea, no hay excusa. Los podcasts, ¿no? Si te gusta el podcast, puedes estar escuchando todo lo que hago. O sea, saco, de verdad, saco un video diario. De TikTok saco tres o cuatro, pero YouTube saco un video diario. Podcast saco un podcast diario. O sea, no hay excusas para no aprender, ¿eh?
3: Sí. Listo.
1: A mí me gusta
2: mucho la energía que tienes. <risa> eso es desbordante, de, ¿no? Igual que tu papá y tu hermano también son, tienen una energía siempre. Yo imagino que si hubiéramos sido niños nos hubiéramos conocido de niños estaríamos explorando
1: sin dormir, sin, sin descansar, ¿no? Mi mamá pobre de verdad, mi mamá sufrió conmigo y con mi hermano muchísimo, la verdad es que mi, mi hermano, mi hermano es, es, es esa tierra que a veces yo necesito ¿no? porque recuerdo una vez nos fuimos a andar en bicicleta digo, a lo mejor me estoy pasando el tiempo, pero se los voy a contar, es una historia bien bonita nos fuimos a andar en bicicleta, mi hermano y yo y donde vivíamos era una parte de México donde casi no había casas y rodamos y rodamos y rodamos y cerca de cuatro horas o cinco horas después llegamos a un cementerio y nos perdimos y ya no sabíamos ni dónde estábamos. Y entonces cuando por fin logramos regresar, ¿no? Después de cinco o seis horas de estar pedaleando de regreso, o sea, hicimos once horas de, de, de bicicleta. Mi mamá estaba lo que le sigue encabronada y preocupada, porque obviamente salimos en la mañana, llegamos en la noche, ella ya juraba que nos habían matado, ¿no? Entonces... entonces siempre tuve esta esta parte mía muy de aventura eh, y, y la vivo tanto psicológicamente como físicamente yo disfruto viajar disfruto conocer personas y disfruto estar en mi cabeza viajando en cosas que a lo mejor no tengan ni sentido no eh, aprender economía aprender sobre física cuántica pero cuando vas haciendo todo te vas dando cuenta que todo tiene como una interdicción todo empieza a, a juntarse y todo empieza a tener como cierto sentido. Entonces, a mí cuando me han dicho que por qué no me dedico a una sola cosa, digo porque no puedo. Yo, yo admiro a Leonardo da Vinci, fue de mis primeros, como, wow, qué increíble. Y Leonardo da Vinci era un erudito, todo hacía, ¿no? Era un polimac, como se llama, ¿no? Este, era de muchas cosas. Y a mí eso me encanta, ¿no? O sea, a mí me dice oye, mira, matemáticamente encontramos, a ver por qué. Y estoy metido, y estoy escuchando, y estoy viendo, este, soy súper curioso cuando salió esto de Discovery, de cómo se hacen las cosas, no mames, yo me aventé toda la serie, así, ¿cómo hacen una pelota de golf? A ver, ¿cómo hacen una pelota de golf? Soy muy curioso, me encanta, y la realidad es que a mis hijos les fomento lo mismo, ¿no? Papá, ¿cómo se hace eso? A ver, bueno, ¿no? Que, que ellos se encuentren también cómo es que se hacen las cosas. Entonces, lo único que hago yo es facilito el proceso, como la niñez, yo sigo siendo un niño en un cuerpo adulto, y, y hablo leperadas y no me importa, y hay gente que me odia y no me importa no porque tampoco quiero que me ame todo el mundo yo, te lo vuelvo a repetir con que yo le llegue a una sola persona una sola persona, mi mensaje le llegue y haga un cambio en su vida, conmigo yo tengo con eso, no necesito más
2: bueno eso vamos a acabar ahí, entonces entrevista el día de hoy <ríe> con todo
3: eso sí, estamos
2: inicializados
3: gracias <ríe> a un
2: abrazo a tu papá a tu hermano, a tu mamá. hago luego, llega. un gracias a todos ustedes.
3: ¿sí? Gracias a ti, Adrián. Un abrazo. Hasta luego, bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello?